0: Balón Desviado, un podcast sin dirección a puerta. Una producción de Balón okay, y pie bueno,
1: Original. Bueno, vamos a empezar a ver si me acuerdo cómo conducir. Va, empezamos. Mete clutch, mete clutch. En sus marcas, tres, dos, uno. Va. Hola, ¿qué tal a todos? Ay, <ríe> Iba a decir balón y pie. Otra vez. Voy a no decir balón y pie, no hay problema.
0: Me dice que es mal, pero... Pero no te balón, de,
1: balón Desviado MX, ¿verdad?
0: Así se llama el podcast. Uh, Román se ah, entera no el nombre del podcast 11 meses después. <risa> <risa> es
1: que yo tengo mucho de no estar acá. Pero ahora sí, va. 3, 2, 1, sale. Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan en este podcast de Balón Desviado MX? ¿Cómo están? Estoy muy contento de estar en un episodio más con todo el equipo de Balón y Pie Originals. Y bueno, me presento. Mi nombre es Román Garza y estoy muy feliz de poder estar... Acá, como se les mencioné, en un episodio más. Aquí seguimos, este, seguimos trabajando en lo que va de este día. Y bueno, pues eh, hay muchos temas por cual por platicar. Y bueno, aquí me, me, me encuentro con un buen grupo, este par de, de muchachos, compañeros, buenos amigos que están por acá. Y que me da gusto saludarles y presentarlos a ambos. Y primero, bueno, le paso la bola a mi buen amigo Diego Morgado. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Román? Muchísimas gracias por esta bonita introducción. También saludar al buen Capi Luis Diego y también agradecer a los todos. Los... A los hinchas de
0: Guastatoya.
2: los hinchas, fans número uno de Guastatoya aquí en México, que somos fans. Y muy contento de estar nuevamente en esta transmisión de Balón Desviado MX, en donde traeremos el chismecito acerca de, de esta jornada del fútbol, acerca de la Conca Champions y también acerca de los investidos del Salón de la Fama de Pachuca en este año 2022.
0: ¿Los desvestidos? Investidos. In ah, perdón, eh, ando escuchando mal, eh, ando escuchando mal.
1: <risa> oye, 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 sí es cierto, ahorita que voy recordando, creo que la última, la última vez que nos vimos los tres juntos fue en el partido de Guastatoya, ¿eh? Que somos hinchas totales de este gran equipo que apreciamos muchísimo y bueno, pues después platicamos, ¿no? De, de, de eso y bueno, ahora me toca... Saludar y, y presentar al gran capitán de, de todo este proyecto, a mi buen amigo Luis Diego Rodríguez. ¿Cómo estás,
0: amigo? Muy bien, muy bien. Pues listos para hablar de la Liga Guatemalteca una semana más en este podcast Balón Desviado Guatemala y, bueno, hablar del más grande Guastatoya y, bueno, al final, qué bonito hablar de, de Guastatoya. Bueno, sí, buenos claro. recuerdos.
1: Sí, excelente liga, ¿no? Lo que es la Liga de Guatemala. Una de las ligas en muy en gran crecimiento y bueno, esperemos y, y poder darles un, un reconocimiento dentro de Balón y Piem. Pero bueno, antes de empezar, este, quisiera eh, preguntarle a mi buen Diego, a mi buen amigo Diego Morgado, ya ves que ahorita mencionó sobre lo del Salón de la Fama de los Premios. Quería preguntarte, oye, digo, o tú que creo que creo que fue, si estuviste muy presente y muy de cerca en este evento, ¿cómo fue? O platícanos, ¿no? Platícanos a todos los que nos escuchan, a todos los desviados, este ¿cómo fue este evento?
2: Es correcto, mi buen Román. El día de ayer, eh, 15 de marzo del 2022, se llevó a cabo la investidora del Salón de la Fama de Pachuca en el Auditorio Gota de Plata, en donde eh, abrió con, con un espectáculo musical el buen Jauregui, que, al cual le mandamos un gran saludo, que ya lo tenemos acá en charlas desviadas. Y también estuvo la presencia de, de Mijares, que bueno eh, salieron a hacer sus respectivos espectáculos musicales. Y en esta ocasión se, se dio la investidura del Profe Jesús del Muro eh, de México, Didi de Brasil, Roberto Carlos también de Brasil, Raúl González Blanco de España, Fabio Canavaro de Italia, Vicente Pereda de México, el gran Osvaldo Sánchez, arquero mexicano, Pablo Lares también, que en paz descanse, arquero mexicano, eh, Antonio Carlos Santos por parte de Brasil Pia Sondage de Suecia, Maribel González de México y el gran Ronaldinho
0: de Brasil. ¿Quién es Ronaldinho? Una pregunta. No, no. ¿El que hizo o okay? qué? ¿Quién sabe? Por ahí dicen que, que juega muy bonito. Jugó nada en el Querétaro, creo, y no, no hizo nada en su carrera. No sé por qué lo premian. Eh, tiene es una que sonrisa premio. muy bonita. Pues jugó en el Querétaro, perdió una final y hasta ahí se acabó su carrera. ¿Se parece a César Villaluz? <risa>
1: Oye, pero yo recuerdo, no, fue, fue ovacionado en el estadio Azteca, no fue, fue a vender boletos.
0: Ah, sí, ¿eh? No me acuerdo. No Además me acuerdo. Azteca. No, Creo, no, no, yo, no No
1: recuerdo, no sé si hizo gol, no me acuerdo. No me pero. Acu
0: nah. Ay, dicen, dicen. Dicen, dicen. No, o sea, dicen dice, dice la,
1: dice, la, dice la de mala lengua, ¿verdad? Muchos dicen que eh. fue eso, otros dicen que estuvo. Mira, gente, los caballeros en los no bares. tienen memoria.
0: Los caballeros ah, no sí. tenemos memoria, así que dejémosla así.
1: Ok, lo dejamos como algo pendiente, ¿va? Y bueno, oye, pues qué buena eh, qué buena información la que nos, este, nos compartes, Diego Morgado, sobre eso, a lo del Sí estuve ahí hojeando dentro de redes sociales, pero no estaba tan profundo, de lleno. Tenía otras cosas este, que hacer, ¿no? ¿Verdad? Este, en pocas palabras,
0: eh, no me importa.
1: <ríe> en en vivo, sí. <ríe> no, sí concuerdo con lo, mismo, con lo que dice Diego. Si no sale el güey, ¿cómo se llama el jugador? mexicanos, de Andín, de Guastatoria, no, no no me interesa. Entonces, este vamos a proseguir ahora sí con lo que realmente venimos a platicar y a debatir en este episodio yo sé que a todos los que nos escuchan de, de Balón Desviado, MX, pues están muy ansiosos, ¿no? Porque creo que no, sé, no, sé, no me van a dejar mentir, estuvimos ausentes, no me recuerdo una semana aproximadamente por los temas que hubo dentro de Liga BMX, pero bueno este, primero quisiera preguntarles este, al respecto sobre lo que hemos estado presenciando en ya casi un poquito más de mitad de temporada de la Liga MX a ambos, este para ustedes momentáneamente ¿Quién ustedes piensan que es el equipo candidato al título de esta, de esta temporada?
0: Mira, si nos vamos a lo lógico, tal vez el Mazatlán, si nos vamos ya ya lo ilógico y poniendo los soñadores, yo creo que, que, que el Pachuca. No es cierto. Bueno, yo me voy en esos momentos y por lo que se ha visto de torneo, no solo porque es el líder y ha jugado de manera espectacular, me voy por los tuzos del Pachuca, de, de Guillermo Almada. O sea, yo la verdad no me esperaba que los tuzos adaptaran tan rápido a un nuevo esquema. Sin embargo, ha sido espectacular lo que ha hecho Guillermo Almada y sin muchos reflectores, creo que creo que ha ido de a poco levantando, levantando la mano para ser uno de los candidatos al título y y bueno, tampoco es como que Pachuca tenga la plantilla superpoderosa como la que te veíamos hace algunos años. Eso sí, tiene muy buenos laterales Kevin Álvarez y el otro muchachito que, la verdad, ahorita se me fue su nombre. Pero está trabajando muy bien esa parte cantera y los jugadores que ya tiene consolidados. Entonces, creo que Tuzas de Pachuca es un proyecto muy muy que tenemos que seguir muy de cerca. Douglas, Douglas me va a aplaudir. Douglas se va a arrepentir de no estar en este episodio por todo lo que estoy diciendo, pero pero para mí Tuzos hoy por hoy es el mejor equipo que, que juega en el Campeonato Mexicano, pero bueno, la liguilla es otra, la liguilla es otra y bueno, ahí podemos el contar. es otro. Y el repechaje es otro y podríamos contar otra historia <risa> completamente distinta.
1: Así es, bueno, y aprovechando, ¿verdad? El Pachuca, los Tuzos de Pachuca, que es gran fan nuestro compañero y colaborador a dudas que le mandamos un saludo y un fuerte abrazo donde quiera que esté. Supuestamente creo que debe estar llorando por no haber estado en este episodio, pero bueno, este pues sí. Que está, puedo coincidir contigo, digo creo que Pachuca ha estado a estas instancias, ha mantenido un buen buen nivel de juego, por algo son líderes y creo que también lo que hay que me, me destacar y reconocer de Guillermo Armada es que a mí me sorprende mucho que, pues bueno, la salida inesperada que tuvo por Santos y la adaptación tan rápida que tuvo con Pachuca. Yo pensé que iba a tener algún proceso largo, mediano, unos largo tres plazo.
0: añitos y lo corría. No es <risa> que os, iba a darme los resultados yo creía y lo iban a cepillar a las tres jornadas, eh, así como es el fútbol mexicano.
1: Así es. Entonces, pero pues, creo que fue un complemento perfecto. Hicieron un bello clic ahí como si fuera en San Valentín. Tuvieron buena química el Pachuca y Guillermo Almada y bueno pues hoy, hoy por hoy se ven. Traen buen nivel de juego, traen buen esquema de jugadores, traen cantero y bueno, le está yendo bien las cosas. Para ti, Diego,
2: Morgado, ¿quién es tu serio candidato al título y por qué Cruz Azul? No, 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 contrario a lo que piensas, para mí, el campeón soy yo, porque mi papá siempre me decía, ¿qué pasó, campeón? ¿Cómo estás? Digo, <risa> si preguntan,
0: ¿no? ¿no es cierto? No, pero coincido con... Tienen más campeonatos que, que el Atlas creo que Cada sí. día.
2: Creo que sí, porque mi papá siempre me dice, ¿qué pasó campeón? Entonces ya traigo más que el Atlas, pero no, eh, poniéndolos un poquito serios, yo coincido con ustedes en la parte en la que los susos del Pachuca son fuertes candidatos al título y, y creo que, que no es eh, esta parte solamente subjetiva, sino que los números hablan, por algo está en primer lugar, aunque no hay que olvidar al, al pueblito a los Larca Boys, que bueno, ya, ya lo comentábamos en capítulos anteriores, que, que en este, al inicio de este torneo, eh, bueno, más bien a finales del pasado y, y a inicios de este torneo, eh, Pachuca se tarda en anunciar a su, a su técnico, a Guillermo Almada, porque estaban en negociaciones con Nicolás Larcamón pero por cuestiones de contrato y de que es el único técnico blindado actualmente no llegó. Yo creo que en estos momentos Pachuca ha de estar eh, rezando de que qué bueno que no cambiamos de técnico, qué bueno que trajimos al, al buen Guillermo Almada. Y yo creo que ellos, ellos, estos dos equipos, son los fuertes candidatos al título. Y además la Liga MX nos ha dado sorpresas. Ya mencionabas hace rato a la máquina de Cruz Azul. Hace dos torneos eh, rompió su sequía. El torneo pasado fue, fue Atlas yo creo que este torneo posiblemente puede ser Puebla, aunque yo veo un poquito más fuerte a Pachuca, pero como ya lo mencionan ustedes, la liguilla es otra, el repechaje es otro, y el fútbol mexicano nos da muchísimas
0: sorpresas, pero, pero yo, yo le apuesto a Pachuca pero bueno, ya hablando de, o sea, estamos hablando de, del torneo regular, pero yo les quiero lanzar la pregunta a los tres de sorpresa, o sea, me refiero en ya en tanto en Liguilla y por lo que se le han visto a la liguilla a distintos equipos en los últimos años, para ustedes cuál sería el contendiente en Liguilla yo me quedo con Puebla Creo que Puebla Es un equipo muy infravalorado Y que le pone muchísimo corazón en liquillado Al menos se vio el torneo pasado Y me quedaría con, yo con Puebla Yo con Puebla si sí. fuera Si estuvieras en formato europeo me quedo obviamente con Pachuca Porque pues va de líder, ¿no? Así era fácil sí, claro. Y porque ha jugado bien Pero no, ya y... considera, en, en formato mexicano, en formato Liga MX Me quedo con pueblita
1: Sí, yo también puedo concordar contigo lo mismo que opinas, digo, porque, o sea, el Puebla, a las últimas apariciones que ha tenido en los últimos torneos atrás, pues siempre se había visto, o sea, el ver las la, las, las últimas etapas como las veían como finales, o sea, las jugaban a muerte. este, Siempre daban al más del 100% de esfuerzo por tal de dar un buen resultado y no, y no, y eliminarse o darse. Por concluir la temporada en la raya prácticamente, pero siempre mostraban buenas sensaciones, ¿no? Entonces creo que sí puedo coincidir contigo.
0: Y Cruz Azul tampoco hay que descartarlo. A mí me gusta cómo juega Cruz Azul independientemente de, de, de pues que no está siendo el líder ni nada de eso. Y Morgado XD no, no me dejará mentir. Creo que Cruz Azul es un equipo siempre contendiente al igual que los Tigres. Yo creo que agregarían esos cuatro a mi, a mi barajita de, camp de campeones. Igual termino saliendo a los cuatro, pero, pero para mí esos cuatro, dos por lo que han venido jugando y dos por lo que representan en liguillas. Yo coincido
2: contigo, mi buen Luis Diego. Yo también voy a, bueno, mi principal, también yo creo que Puebla por antecedentes de las liguillas. Pero yo creo que, eh, bueno, igual si vamos a dar cuatro, yo me voy con Puebla. Con rayados, que ahorita con, con el Rey Midas Bucetich ha traído una buena racha. Yo creo que va para arriba. Ahorita ya se está posicionando, que pasó del, del 17 lugar 17 al sexto lugar. Eh, yo creo Merita que fue va, fue mexicano. El fútbol mexicano. Fútbol mexicano. Lo va aumentando peldaños. Y yo creo que en liguilla va a ser otro, otro rayado. Bueno, otro equipo de rayados. Eh, el otro sería Cruz Azul, que bueno, ya con estas nuevas incorporaciones, como son el Brujo Antuna, Ángel Morales, Charlie es Rodríguez, se le ve. Una, una cara totalmente diferente y, y, y haciendo énfasis especial en, en Antuna, que bueno, es un, un jugador que te puede desbordar fácilmente por las bandas entra directamente al área y, puede, y ha provocado, la, me parece que el 90% de los penales que le han cometido a Cruz Azul en este torneo, y el último es Pachuca, que ya vimos también en las últimas liguillas eh, esa, esa Tan recordada eh, semifinal O cuartos de final que fue contra el América En la que hubo un global me parece que de 3-3 O 4-4 que estuvo buenísima Entonces yo creo que esos son mis, mis cuatro Candidatos a Yo creo que esos son los cuatro que van a quedar en semifinales Y, y bueno,
0: creo que si extendemos un poquito la lista A 18 candidatos hasta anda poniendo a la América eh Yo creo que sí Yo creo que el América ahí se anda colando en los, 18, en los 18 Digo, de hecho incluso me llega información De, de Miquel Arriola que está, pensando, que está pensando seriamente en, en que el repechaje entre en los primeros 18 del torneo. Yo digo que es lo que va a mejorar muchísimo el fútbol mexicano y la competencia se va a poner increíble. No sé ustedes cómo vean esta propuesta de Don Miquel. Sí, y con los rumores que hubo
2: de que iban a desafiliar a cierto equipo ahí que se armó algo... El América ya, ya no estaría siendo 18, ya sería 17, entonces aguas con el América ¿eh? porque anda subiendo peldaños poco a poco.
0: De a poco, de a poco y, 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 y emociona y creo que ilusiona más de, de un americanista de hueso colorado las situaciones que están dando. Creo que el americanismo ahorita está insoportable, están diciendo odiame más por, por, por todo lo que se da en la actualidad. Creo que creo que el futuro es esperanzador y más considerando cómo están avanzando posiciones
1: perfectísimo, excelente respuesta por ambos, igual pues prácticamente coincido con ambos, ahí se los comenté al inicio este y pues no, no queda más que seguir avanzando a este episodio y bueno, vamos a pasar... ¿Nos a... llevamos tarjetita
0: sí. alguno? Tú dinos si nos llevamos tarjeta María en este primer debate. ¿Por qué? No, ¿Tú? no, no, todo no, bien todo, todo bien, bien. Todo o sea, bien.
1: es buena disputa ¿Qué dice el bar? ¿Qué dice el bar? Pura bola, pura bola, sí. excelente vamos bien, vamos bien, ¿vale? Entonces vamos a pasar ahora si a, a lo que nos interesa, ¿no? A los temas rápidos este, y desviados del programa de este episodio, donde bueno, va a ser una serie de, de preguntas que estaremos llevando al respecto y nos va a tocar debatir, ¿ok? Eh, de mi parte, ahorita, ahorita ahorita ya te vi, ya te vi la mano. De mi parte, seré el juez central, así que bueno, yo voy a ser el que decidirá si fue o no correcta la falta.
0: ¿Perdón? Ah, Ok. Sí, el, sí, bar, o... el bar, el bar, el bar, el, el bar, bar, bar. creo que el amonestado <risa> es otro, creo que el amonestado es otro. <risa> el
2: <risa> el profe, lo van a, está... a sancionar, profe. Eh, el FAR, el FAR, hoy el FAR, el bar
1: me está pidiendo <risa> revisión de jugada dentro del escaleta. Y bueno, me faltó una última pregunta más dentro de, de, de este episodio desviado antes de pasar a esa sección. Y bueno, quiero hacerle la pregunta siguiente. No sé quién quiere empezar. ¿El Clásico Nacional sigue siendo el más pasional? Inicio contigo, Diego Morgado, XD
2: va a ser como, como el programa de, de los mexicanos y ¿sí? mexicanos el que ponga, apriete primero el botón eh, bueno, a mi parecer el, el Clásico Nacional ha perdido cierta identidad en los últimos años y esto se ha visto con los resultados que bueno, el último emocionante fue en 2020 al en final de 2020 en donde Chivas elimina a América, pero de ahí en fuera,
0: ey, ey, eh, el año pasado fue 3 a favor de la América ey, 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 ey.
2: no, por eso digo el más emocionante fue ese por el hecho de que fue una liguilla por el hecho de que fue, o sea, es, es lo que se espera, ¿no? Pero creo que en los últimos años se ha visto una baja considerable de nivel de ambos equipos. Yo creo que ambos equipos juegan a, a no perder, no juegan a ganar, sino no perder. Yo creo, creo que les gana el orgullo y creo que eh, yo, a mi parecer, y, y repito, esta vez hablo sin la playera, sin, el, sin esta sudadera, a mi parecer... Habla desnudo. Eh, eh, <risa> Desnudo. El, el actual clásico más pasional yo creo que es América Cruz Azul y, en segundo lugar, Rayados contra Tigres. Yo creo que son los son los dos clásicos que actualmente dan más emoción y dan mejor espectáculo. Ese es mi punto de vista.
0: Uy, uy digo, yo, yo, yo no te puedo debatir el punto de que el clásico nacional está perdiendo está perdiendo mucha relevancia en los últimos años porque no sé siento que a Televisa ya no le interesa lo mismo que, el de Paz, que le interesaba en los últimos años a los medios de comunicación que representan a Chivas tampoco ya les interesa mucho este clásico y eso no te lo puedo debatir, además los dos equipos están en una, en una evidente decadencia donde el América pues ahorita está en su crisis, digo por lo regular el América no está en crisis y es el equipo que por lo regular salve el clásico por así decirlo de alguna manera si no es que Chivas se crece y bueno, creo que este clásico ha ido en decadencia, arrastrada de, de la mala situación de Chivas en los últimos 12 años. Digo, o sea, si Chivas fuera un equipo competitivo, podría haber un torneo que el América fuera malo, otros Chivas bien, pero los clásicos serían emocionantes, así como un River Boga, como un Barcelona-Real Madrid, que aunque uno, por ejemplo, en la actualidad está mal el Barcelona, sigue siendo un clásico emocionante, sigue siendo un clásico disputado y parejo. Sin embargo, en la actualidad, y no hablo de ese torneo, ese torneo creo que lo podemos poner en un punto y aparte por la situación extraordinaria que vive el Club América, pero anteriormente Chivas no estaba de altura, y no es por ser, no es por decirlo pues como crecido, presumido. Chivas ha ganado a veces por chispazos, por chicotazos literalmente, no por nivel de juego ni por merecimiento, y así lo digo tal cual. Ahora... Si me dices cuál es el clásico más pasional del fútbol mexicano en la actualidad, yo sí me voy a ir por el Regio. Creo que el Regio se ha aprovechado de ese punto de decadencia del, del clásico nacional de América y Chivas y con ya sea por dinero, ya sea por mil cosas más y porque pues los equipos están en una ciudad, bueno, en un, en un mismo estado, el, el clásico se ha vuelto de mucho reflector y... Y por la pasión que también no solo se vive dentro de la cancha, sino en las tribunas. Digo, en, los, en el último año tal vez perdió poquita relevancia porque los jugadores de los equipos regios creo que no han estado a la altura. Pero, pero si siguen con la misma ideología de, de comprar jugadores a más no poder y dar buenos torneos y estar compitiendo internacionalmente, yo creo que el Clásico Nacional se va a convertir en el Clásico Regio. Digo, tal vez no en el nombre, pero sí, sí en relevancia y en interés del espectador.
1: Claro, claro. Mira, yo este, a mi relevancia siempre he tenido ese pensamiento, bueno, personal en el cual, pues, yo nunca voy a pensar debatir el clásico nacional que siempre se demerita como es América y Chivas o Chivas América. Siempre ha, ha sido ese, ese principal reflector y bueno, estamos de acuerdo todos que bueno, en estos últimos años ha perdido un poco de relevancia en el aspecto de que bueno, a veces. Eh, no me van a dejar mentir, Chivas no ha sido ese Chivas te soy sincero que... A
0: nadie le importa, a nadie le importa pero Ya sí. que es el clásico nacional, te soy sí, sincero porque... Hablaba antier con Nicole Y uh -huh. le pregunté Le quise hacer la plática del clásico Y no lo vio, he hablado con Americanistas en la semana y ni siquiera Vieron el partido, digo tal vez Parte de la situación de lo que vive La América, pero ¿Amá? Ya para que tus propios aficionados No vean ese tipo de partidos, nos habla de una decadencia terrible Digo, estoy así generalizando es. mi círculo personal pero, pero creo Creo que sigue en decadencia
1: Sí, eso sí Estoy completamente de acuerdo contigo tú Diego Pero lo que, no, lo que, lo que sí no hay que descartar o Bueno, a mi punto de vista es Que sigue siendo clásico nacional En el aspecto de que es por la, eh, Lo que tienen detrás de ambos equipos Porque siempre va a haber, haber Alturas, va a haber decadencias Así como lo digas, pero siempre van a permanecer ahí y nunca los van a bajar de ese estante. Entonces, eh, a mi punto de vista, como lo es el clásico regio, que lo tengo un poco más presente en mi zona, porque pues yo soy de acá, de Nuevo León, yo lo veo más, un poco más como un clásico más popular en el aspecto de que, bueno, van a en pleno crecimiento desde un poco más de cinco años o de diez años aproximadamente, donde han estado invirtiendo constantemente y poco a poco han generado un poco más. Entonces, eso se les está resultado un poco populista en el aspecto de que ya le da un poco más de interacción a este tipo de partidos y bueno, de alguna otra forma pues están buscando dar ese espectáculo que buscan dar dentro de los recintos ya sea dentro del universitario como en el BBVA pero bueno, aquí este, la importancia es, bueno a mi punto de vista es que hoy en día tanto el clásico Regio como lo es Tires y Rayados, o sea, como lo es el América, el América Cruz Azul han sido, a mi punto de vista, los que más reflectores, a los que más les da la
2: atención al espectador mexicano hoy en día. Sí, coincido, Román, y también defendiendo un poquito mi argumento acerca de Cruz Azul América o América Cruz Azul, también hablando de los últimos 10 años, bueno, aproximadamente de 2012 hacia acá, hemos visto partidos buenísimos entre América y Cruz Azul. Hasta en finales finales, en, en los últimos 10 años hemos vivido dos finales de América Cruz Azul en las cuales las dos se le llevaron las águilas pero creo que en los últimos años se han visto par partidazos, uno de ellos o bueno, por mencionar algunos eh, fue eh, aquel partido en el que Cruz Azul iba ganando 3-0 y América remontó 4-3 en el Estadio Azul eh, otro fue cuando eh, América jugó en 2014 jugó con este uniforme verde que Cruz Azul ganó 3-1 eh, el reciente en 2019 en donde Cruz Azul goleó 5-2 eh, las finales también en, en la que eh, se fueron a penales que, con este cabezazo de Moisés que después desvía a Alejandro Castro en una noche lluviosa el 26 de mayo eh, también esta del 18 de diciembre de 2018 en la que gana América yo creo que es, es un clásico que ha repetido eh, resultados muy buenos que a pesar de que eh, en los últimos años... Bueno, más bien, a pesar de que en algunos eh, no se ha visto goles... Pero yo creo que han sido más los que sí han dado buenos espectáculos. Y por poner otro que, que, que recientemente se habló mucho de él... Por el eh, lamentable fallecimiento del jefe Tomás Boy... Fue justamente cuando América eh, jugó contra Cruz Azul... Eh, Cruz Azul dirigido por Tomás Boy en el que América iba ganando 3-1... Eh, ingresa Chaco Jiménez, mete gol a los 15 segundos y en el minuto 91, Joao Rojas mete un golazo y el Jefe Boy celebra de una manera polémica en la que lo expulsan. O sea, yo creo que el, el clásico joven eh, ha dado espectáculos muy buenos. Ha madurado. Ha madurado, porque antes de 2012 o 2013... Sí, ya llegó la pubertad. Sí, antes de 2012 o 2013 eran clásicos, pues yo creo que buenos, pero no tan... Tan pero a ver, pa, pa, para un
0: clásico también tienes que englobar la parte, la parte de interés de, de la gente, la pasión que se vive en las tribunas. Y creo que en ese aspecto, bueno, la pasión obviamente es algo súper subjetivo y si nos ponemos a pelear de, de pasión y aguanto, nos vamos a ver como argentinos peleando bueno, por tonterías.
2: <risa>
0: como americanos peleando sí, por algo que ni siquiera es algo, algo bueno, nada es objetivo, pero la pasión mucho menos, es lo, lo más objetivo de los objetivos del fútbol. Pero, bueno, hablando de espectáculo y de, digo, de espectáculo en las tribunas, donde los aficionados van y reciben a, su, a, a sus equipos en los camiones, echan luces, tal vez hacen mosaicos. Creo que el Clásico Regio sí está pasos adelante que el Clásico Joven. Digo, hace años no veo ningún tipo de la América que sea imponente a uno de Cruz Azul. Sí, hubo uno de Moisés Muñoz hace un tiempo en el Estadio Azteca, pero, pero no impone. Digo, y creo pero, que en el Estadio Universitario se ven... Fifos más imponentes en el estadio de rayados, y creo que la afición estaba más metida en estos momentos por las circunstancias de los equipos.
1: Sí, en eso sí estoy de acuerdo tú, Diego, porque así lo he presenciado, este, tanto tiros como rayados en sus respectivas localías. Siempre busca la manera de darle esa pasión a, al equipo a su favor en el que esté enfrentando. Y bueno, me ha tocado que, o sea, siempre eh, dentro del partido, no sé, el equipo rival que tuviera posición era mucho, eh, pero máximo, pero máximo. Y, o sea, y eso imponía, y, y eso te hacía dar a entender. Este, que, pues, o sea, si sí, la gente se, 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 se mete a lo que es realmente el juego, y creo que hoy en día, a, como está sucediendo en el caso de Apple en sus, en sus rumbos, no como lo que es el América Chiva, ya empiezan a, a perder ese interés.
0: Y yo bueno. también siento, yo tampoco siento mucho interés en el América Cruz, Azul, o sea, digo, independientemente del equipo que, que le voy, que ya la gente lo sabrá o no lo sabrá. Eh, pero le voy a alguno de esos dos, siento que para mí no tiene el mismo reflector que un Tigres-Monterrey en la actualidad sí, son rivalidades que a veces con cánticos te burlas de ellas como el, el Chemo, decime que se siente haber perdido ese tipo de cánticos, pero creo que más allá de los cánticos la gente no, no participa más en el partido en cuestión de, de lanzar bengalas, digo, obviamente está prohibido y también hay que entender que sobrepasar la violencia está mal, pero pero hay una parte del color del fútbol que todavía se tolera y que se vive en el estadio de Rayados y que se vive en el estadio de Tigres. Y creo que por eso por eso es que yo veo un poquito más pasional, porque resaltar, y yo lo veo así, los clásicos no solo se juegan en la cancha, también se juegan en las tribunas, se juegan afuera. Por algo son clásicos, por algo son derbis, por algo son rivalidades. Y yo me sigo quedando con que el nuevo clásico nacional, que obviamente va a ser temporal porque así han sido los clásicos como en su tiempo fue el Necaxa contra Atlante y en la actualidad es un América Chivas, probablemente el del futuro pueda llegar a ser un Tigres Rayados y dentro de unos 40 años va a ser, no sé, un Mazatlán contra, contra Atlético Morelia o, no, o Dorados, no, o, Dorados no, o Dorados, no se me ocurre o sea, puede ser pero creo que en la actualidad, si hablamos de actualidad creo que me quedo con el Tigres Rayados y sin pensarlo, y sin pensarlo, y yo tengo muchas ganas de vivir uno de esos clásicos porque se ve que, que es el partido más pasional en, en México.
1: Pues cuando digito vente para Monterrey, yo te llevo con
0: mucho gusto al BBVA. Ahora que se calmen de las barras, también, también hay que... está Fuera de las tribunas, pero, pero eh, que se tranquilice un poquito la situación. Tampoco, tampoco quiero morir. Digo, imagínate, claro, me encuentro claro. en chileno en las tribunas y patitas, para que las quiero?
1: <risa> ya sé. Pero bueno, creo que aquí ahora sí ya ya llegamos a, al punto donde queríamos llegar donde, a la sección que nos que ¿pero nos vas llegué. a molestar
0: o no? ¿alguien vas a molestar? no, 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 no. aquí no hay amonestación, aquí no trae tarjetas otro... papelería chispita, ¿dónde estás?
2: <risa> no, No, es que la... a la papelería chispita por favor, que al profe se es... le olvidaran
1: pero es que las tarjetas son en, el, en la sección más rápida, donde, donde ahora sí yo les voy va tocar debatir y les voy a explicar, ¿vale? Aquí son, son temas muy rápidos y que van a ser totalmente desviados. Aquí yo realmente me voy a encargar de dirigir el partido, ¿ok? Ambos capitanes me van a, a, a poner atención a lo que yo la atención y, bueno, van a ir a dar sus, este, sus, sus pros, sus contras, van a defender su postura y yo ya les digo quién tiene el, el balón a su favor y, bueno, quién se va a molestar, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Son poquitas preguntas. ¿Cuánto tiempo te gustaría darle, profe? Luis Diego, 30 segundos,
0: un minuto. 30 segunditos, me gusta 30 segunditos, así 30 rápido, segunditos. directo, rápido, la falta, planchamos al otro y va afuera. Ok, perfecto. Bueno,
1: ahí les va la primera. La primera pregunta de, que, de, esta, de este episodio, de esta tarde-día, tarde-noche, es la siguiente. ¿Será decepción que solamente quede... Un equipo y medio, bueno, podríamos decir, ahorita, este, ya falta muy poco, ¿no? Para que Pumas pueda avanzar a la siguiente ronda, pero que queden dos equipos uy. y medio en la Conca Champions. Iniciamos contigo, Luis Diego.
0: Fracaso, sí. Sin embargo, tampoco es como que espero mucho de los equipos que nos están representando en Conca Champions en la actualidad. Pero de que es un fracaso, sea Pumas, sea Mazatlán sea tigre, sea rayados, creo que es un fracaso para el fútbol mexicano perder contra equipos de, de Estados Unidos. Ya lo hablábamos y a Cruz Azul le costó un poco batallar contra el equipo el equipo de, de Montreal, que es un equipo que ven último de su conferencia, este de la MLS, que la temporada pasada terminó en 14 y sin embargo le costó el Cruz Azul. Digo, y ahora le está costando a Pumas que tampoco este New England Revolution es el ha sido el líder de, de las conferencias ni ha estado cerca de playoffs. incluso creo que nunca ha sido campeón de, de la MLS, entonces creo que es un fracaso inmenso.
1: Perfecto, ok. Vale, Dieguito Morgado. ¿tú qué piensas al respecto?
0: A mi
2: parecer eh, también es una decepción por el hecho de que de que, bueno, eh, yo a inicios de año, yo lo comenté en, en, un, en un episodio, a mi parecer eh, esta iba a ser la edición de Conca Champions más débil en cuanto a Liga MX, porque en, otros, en otras ediciones hemos visto equipos eh, eh, bueno, participando equipos que en, en, en Liga MX van en la parte más alta el caso de América, Tigres, Monterrey Cruz Azul, eh, en su momento tal vez dudoso pero Chivas y, y en esta ocasión los más fuertes para mí era Cruz Azul y en segundo lugar, y eso con dudas León, para mí Pumas y Santos no
0: eran eh, pero tampoco en la MLS que... hay, hay, hay nombres que resalten Digo, hay, hay veces que hay un caballo negro como un Toronto, como un Porsche. Atlanta, equipos que, que te, de la MLS que traen sus estrellas como Joseph Martínez, como el Toronto en su momento que traía a, a jovinko y, y ahora no hay de la MLS que, que despierten. Y me hubiese gustado ver a un Galaxy, pero no le alcanzó. Me hubiera gustado ver a un LAFC. No le alcanzó. Así que creo que, creo que todos estamos débiles y <risa> y era la oportunidad de Guasato y así lo dejo exactamente va, va. justo a ese punto voy eh, que a pesar de que
2: tampoco Liga, eh, la MLS tuviera equipos de renombre a pesar de eso Santos fue goleado por Montreal 3-0 y, y es algo que, que, que no, o sea no, yo no me hubiera imaginado que, que iba a suceder así o sea Liga MX ha dominado la, la, la Liga, la Conca Champions y, y yo no o habría esperado que Santos fuera eliminado tan rápido. Y Montreal no trae nada, eh Montreal no trae nada. te soy no, sincero. La verdad es que no, 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 este, no trae eh, y Pumas y, y León que fueron también goleados 3-0. Que bueno, en este momento eh, será un poquito delicado hablar de Pumas porque en este momento en el que estamos grabando va el minuto 81 y va ganando 3-0. Entonces en el global va empatado
0: 3-0. Pero se van a penales como el Bronco o a tiempo extra?
2: No se van a penales
0: con Corrección buen...
2: Diego, Creo que vas un poco atrasado Ya terminó el partido. Ah, lo siento. Es que estoy en el canal de Estados Unidos. Entonces.
0: <risa> <risa> eso voy a ¿Y, y qué pasó con Pumas. ¿Qué pasó con Pumas? Estamos se acabó, el, se acabó el tiempo
1: reglamentario. 3 a 0 el marcador final. Y no sé si sigan tiempos extra o penales.
2: Penales, con bronco. penales como el, con el bronco.
1: Ok, pero se van a penales, como en la polaca, acá como Jaime Rodríguez. Así es.
2: Entonces, bueno, ya veremos qué pasa con Pumas, pero bueno, creo que también en el caso de León es algo que no puedes permitir que perder 3-0. Entonces, eh, ya también me apuro en esta en esta respuesta porque se supone que son 30 segundos. Entonces, a mi parecer, sí es una excepción. Sin embargo, ya veremos eh, si el día de mañana León logra sacar la casta, logra remontar y. Y bueno, de esta manera ya se habría salvado un poco la Liga MX, pues ya Cruz Azul ya avanzó a semifinales, Pumas está a poco de avanzar, ya veremos si avanza y ya veremos mañana el caso de León.
1: Perfectísimo, ok, bueno, aquí a mi postura le doy el lado bueno a Luis Diego Rodríguez porque cumplió en tiempo y forma, a ti Diego Borgado te muestra tarjeta amarilla por, por consumir muchísimo
0: tiempo. Es portero, eh. es portero, o sea. No, a ver,
2: a ver, a ver, a ver. Cheque el bar, profe, porque yo estaba en tiempo en forma hasta que el capitán llegó y empezó ahí a debatir, entonces me quitó de mi tiempo, profe. No,
1: no, claro que no. Yo le doy el punto de Luis Diego Rodríguez. <risa> vale, ahorita vas a remontar así como los Pumas. esperemos que si sirva. Entonces, la siguiente pregunta va acorde al Club América, y tú vas a empezar, Dieguito Morgado, tú vas a tener la posición de aquí del balón. ¿La golpe al la América les
2: servirá pues no le servirá. Yo creo que no, yo creo que no serviría el hecho de que Ricardo Lavolpe llegue a las águilas del la América y no porque son mal técnicos sino porque bueno también hemos visto que en los últimos años no ha tenido actividad dirigiendo en Liga MX y yo creo que así como los jugadores pasan un tiempo sin jugar andan descanchados yo creo que sería el caso el mismo caso con Ricardo Lavolpe y aparte yo creo que en esta situación de América no es solamente del técnico yo creo que va más allá ya lo hemos comentado también es el caso de los jugadores y el caso de la directiva entonces yo creo que ahí hay una relación eh, un poco quebrada entonces yo creo que se tiene que reestructurar todo y, y, el, y el hecho de que llegue la Volpe en este momento a mi parecer no haría que, que América levantara
1: Perfectísimo, ahora tú Luis Diego excelente pues, el tiempo Pues
0: pues, pues Gibran Areige, nuestro amiguísimo Gibran Areige, ya nos confirmó que, que no va a llegar la golpe definitivamente pero bueno no sé si le fuera a llegar a servir la golpe a la América. Eh, creo que. Creo que ya es un técnico viejo, un técnico sin ideas nuevas. O sea, los técnicos obsoleto. se tienen que renovar. Obsoleto, obsoleto, obsoleto. Sin ideas nuevas. Y no sé qué tanto le serviría a la América. Sin embargo, me gustaría verlo, me hubiese gustado verlo en la sub-20, donde el lugar que dejó vacante Fernando Ortiz. Entonces, a mí me hubiese gustado ver ahí a la golpe, pero. Pero bueno, no va a llegar.
1: Perfecto. Bueno, aquí en este punto, pues yo les decreto un empate para ambos bandos, porque bueno, ambos mantienen la misma postura. Ambos, este. Ya
2: tengo más puntos que la América.
1: Buscó contraatacar, contra contra contraatacar, contraatacar eh, Diego Morgado, pero estuvo buena defensiva el conjunto de Luis Diego. Y, bueno, mantiene esa ligera ventaja de un puntito. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Ahora vamos contigo, Luis Diego. Para ti el Tecatito Corona es el mejor me
0: jugador mexicano del momento. No. Para mí el mejor jugador mexicano del momento es Don Edson ¿Sí? ¿Sí? Álvarez. <ríe> se metió, se metió. Pido, pido, pido tarjetas. Si sí, sí. quieres darle de la ventaja y ya después son honestas, sí, pero no bueno. <ríe> Para mí el, el mejor jugador mexicano del momento y que es es súper importante que lo tengamos en forma, en el Mundial se llama Edson Álvarez porque es la columna vertebral, porque ha mostrado un nivel espectacular, no solo en los últimos dos meses, sino en los últimos, en el último año, en la última temporada, entonces creo que por lo que representa Edson Álvarez, creo que para mí es, para mí es imprescindible en la selección.
1: Perfecto, ahora sí, ahora sí, ahora sí puede seguir la jugada Luis Diego, pero ya estamos amonestado. estado <risa>
0: ¿Yo? ¿Yo estoy amonestado? Ya dijo,
2: ya dijo No hay barro, ahorita no hay barro ah, ya okay. dijo. ¿Se equivocó? Ok, Morgado, siga gracias, gracias, profe, eh, bueno en, en este momento yo creo que Tecatito no es el mejor jugador del momento eh, sí creo que es eh, indispensable o, o una pieza importante para la selección mexicana, sin embargo no creo que sea el mejor, en este caso yo creo que ahí pelearé un poco la bola con Luis Diego porque yo también eh, creo que, que Edson Álvarez es el jugador del momento, pero a pesar de que no es eh, de que no es, no Luis Romo no a pesar de que no es convocado eh, Javier Cherito Hernández Sabemos que la está rompiendo y hay muchísima gente que lo pide de regreso en la selección, que pide que por favor hable con el Tata Martino. Entonces yo creo que es Edson Álvarez calificación de 10 y el chicharito 9.9, pero también si lo llaman a la selección, veremos qué hace con la selección. ¿no? Entonces por eso también le doy el punto a Edson Álvarez, porque bueno, en, en las convocatorias es quien saca más eh, el, la cara por el equipo.
1: Ah, excelente, bueno, pues de aquí el árbitro se equivocó en apreciación. Y bueno, ahí le tuve que dar el punto anticipadamente a Luis Diego a Morgano. Y bueno, pues ahí se empata el marcador. Va, una disculpa, Luis Diego. Yo sé que me vas a reclamar, me vas a inventar lo que más quieras en la vida. Ya estoy acostumbrado, no te preocupes. Así que bueno, vamos, pasemos a la siguiente pregunta. Y aquí empezamos contigo, Luis Diego. El Ajax de Edson Álvarez aspiraba más en la UEFA Champions League.
0: Era tema de balón desviado, eh, balón desviado normal, pero, pero creo que por lo que representaba el machín en este equipo, creo que sí, sí lo podemos ver como un equipo que aspiraba a mucho más. Y creo que si sí, que algo tengo que resaltar es el nivel de, de Edson Álvarez. De Edson Álvarez, porque peleó todas. Creo que es un tipo que, que en Holanda lo aman y creo que está en su mejor nivel en estos momentos. Y las eliminaciones se dan lamentable porque encima se da. Contra el Benfica, que me parece más bien es un equipo que se metió de, de rebote o de repechaje a la Champions League. Entonces, gol de los pats. Gol de los pats, no, no, ah, gol de los pats. Ah, bueno, me estoy, me estoy desviando un poco. Me están ahí como que el rival me está, me está haciendo una mala jugada y me está trabando un poco para perder mi tiempo. Pero, pero bueno, el punto es que de qué estaba hablando. Ah, del Ajax. Ya, sí, salió sí, la bola, sí, la bola. ya salió la pelota del campo. Bueno, el punto es que creo que el Ajax aspiraba más por por lo de porque el Benfica no era un equipo contendiente a pasar a cuartos de final y bueno, triste.
1: Perfecto. Costura. Diego Morgado. Hola. Es todo.
2: Es todo. <ríe> <ríe> <Okay>. Autogol.
1: <ríe> Autogol. Punto para. <ríe> ¿Qué dices tú? Ah, ok, ok, ok. Se rindió, ok, vamos a darle el gol válido a Luis Diego Rodríguez, y bueno, Luis Diego Rodríguez mantiene su ventaja, espero y ya el árbitro no se equivoque, se le vaya esa, esa, esa visión, esa vista, y bueno, sigamos con la siguiente pregunta, Luis Diego. Voy contigo, Morgado, siguiente pregunta. Para ti, Héctor Herrera, ¿llegar a la MLS en su mejor momento? ¿Qué opinas?
2: Bueno, ¿qué opino acerca de esto? Eh... Creo que me va a hacer un poquito en, la, en las declaraciones que dio Héctor Herrera recientemente, que él mencionó que, que se fue a la liga, a la Major League Soccer por temas económicos, por asegurar un buen bienestar económico para su familia en su futuro. Y creo que es algo que, bueno, son decisiones personales de cada jugador. Creo que en cuanto a decisión personal, si hay un motivo personal, no se le discute. Pero en cuanto al sentido futbolístico, creo que eh, no era el momento adecuado para para ir a, a MLS yo creo que actualmente está subiendo bastante su nivel, recuerdo que hace algunos capítulos lo criticaban mucho por, por su bajo su, pues sí, por su bajo nivel pero en estos momentos se le ha visto que ha dado partidazos y, por, y eso ayudó a que clasificara la siguiente ronda de la UEFA Champions League, entonces yo creo que futbolísticamente hablando, no era el momento adecuado para, para partir a Estados Unidos y, y Talavera, sí, Talavera, ya, perdón Perfecto perfecto, perfecto,
1: perfecto Luis Diego Rodríguez, opinión al respecto del caso de
0: Herrera uy, es que si fuéramos un medio, medio tradicional, nos dedicaríamos si fuéramos 10 pinos, nos dedicaríamos a reventar que tomó la peor decisión la peor decisión de su carrera y que está sentenciando todo y que, y que es un mercenario y mil cosas más sin embargo, creo que creo que en el aspecto de su vida personal y considerando que son son futbolistas, son personas, pues creo que es una buena decisión de vida. Digo, yo no la veo mal. La MLS es una liga en crecimiento y le ha ido bien a Carlos Vela, le ha ido bien a Chicharito. Sin embargo, sin embargo creo que es una decisión personal y la tenemos que respetar, digo, más allá de lo que le afecte al fútbol mexicano, ¿no? Digo, lo, lo triste es que no hay jugadores que van a sustituir a Héctor Herrera o que van a tener la jerarquía de un Héctor Herrera. ¿eh? Por eso nos preocupamos, pero... Pero creo que es una buena decisión. Yo hubiera hecho lo mismo. ¿Te estoy sincero? Todo por,
1: por, por, por tu bienestar personal, por tu familia, lo que vienes de atrás, creo que pues, es, se puede entender y que creo que pocas veces aquí en México no se valora eso. ¿Verdad? Punto para los dos. Ambos anotaron el penal dentro de esta muerte súbita y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Vale? va Para ti, Diego Morgado. ¿Que los jaguares de Chiapas regresan ¿Qué piensas al respecto?
2: A mi y, parecer, eh, Oye, déjate eh, tema, tiempo
1: tiempo tiempo, 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 tiempo. tiempo,
2: tiempo, tiempo.
1: Vi que hiciste una cara ahí, me ventaste la madre o algo así por el estilo, No, un
0: no pero Pumas acaba de fallar un penal. Eh, no. profe, está diciendo groserías, profe. No, que Sa dije, que dije. sacar la tarjeta amarilla. ¿Qué dije, profe? ¿Qué que dije? No, no, ya vi no, sus labios, no. ya vi sus labios. No
2: dije ¿Eh? no. Yo, serie, yo, plan, yo, yo vi otra cosa, pero bueno, dale, continúa Continúo con este tema acerca de los jaguares de Chiapas A mí me da la impresión de que esto es puro marketing Pusieron una fecha que me parece que era el veintitantos de mayo de este año 2022 Pero yo creo que están... Es de mayo, a... día de la mamá,
0: perdón, día interrumpí, amonéstame
2: Gracias, gracias. gracias. No, 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 está bien Fue el día de la mamá del Fair play porque me dio, me dio ahí la bola, me, me ayudó eh, le acaban de volar los de, los, <ríe> los del otro equipo, lo siento <ríe> pero bueno eh, regreso a lo de chapes a mi parecer es puro marketing, yo creo que están llenando de hype a la gente y algo por ahí algo me dice que con esto sucedido en Querétaro y con los rumores de que iban a desafiliarlo y que Querétaro regresó a Hank como su dueño, me da, me da la impresión de que quieren eh, regresar la franquicia de Jaguares de Chiapas y no me sorprendería, ¿sabes? Yo creo que es algo que puede suceder, es algo que ha sucedido en nuestro fútbol mexicano y, y en su momento también le llamaban los jaguares por lo mismo de esta venta de franquicias, entonces me parece que están dando un spoiler de que eso puede suceder.
1: O sea, prácticamente la conclusión que nos dijiste es que nos están jugando con nosotros los jaguares de Chiapas, están jugando yo, con nuestros sentimientos. Yo creo que sí, como tal el
0: equipo no va a regresar. ¿Pero para si qué haces esa publicación? Yo siento que van a comprar la franquicia de Querétaro, los jaguares, o sea, ¿Hank va a comprar a jaguares de Chiapas para comprar después a Querétaro? No, 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 yo siento que, que va a pasar, va a desaparecer Querétaro y van a regresar a jugadores de Chiapas. Perfecto, Luis Diego, ¿qué opinas al respecto? Es que está muy complicada la situación de Querétaro porque filtraron incluso las deudas del equipo y y, y asciende más que mis deudas con Coppel, ¿eh? son como 900 millones de, de euros. Y... Bueno, de dólares o algo así, o de pesos, no sé. La verdad, no, no, no desconozco, pero era muchísimo dinero. Entonces, también está complicado que un equipo, que un equipo compra el equipo y encima las pague. Digo, Hank desmanteló al Querétaro y se lo llevó a Tijuana. No, yo creo que Hank va a vender al equipo. No creo que Hank se quiera quedar con el equipo. ¿Para qué lo vas a querer si ya me lo desmantelaste hace dos temporadas? Si ya mandaste a medio Querétaro, ya recordarán ustedes, lo mandaron a Tijuana, o sea. Algo, algo verdaderamente loquísimo entonces creo que Chijac se lo queda tal vez se lo lleva a Dorados se lo lleva a Sinaloa y es la única forma viable aunque el gobierno de, de Morelia ya insistió en que les gustaría regresar a la plaza primera división, entonces creo que Monarcas podría ser una buena opción, por otra parte creo que el Atlante también podría ser opción aunque el dueño ha dicho que les gustaría ascender por lo deportivo, sin embargo, sin embargo ha salido a decir que, que están buscando pues cumplir todos los requerimientos. Entonces no me sonaría descabellado Atlante. Así que creo que entre Dorados, Atlante y Monarcas, yo me quedo en una de esas tres y puedo, puedo dar mi monedita de, 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 que, de la suerte. Entonces Chiapas no. Chiapas no nos están jugando con nuestros sentimientos. O tal vez okay. no sé, es que digo, por lo que tengo entendido, la página o el Facebook oficial de Jaguar de Chiapas lo vendieron a analistas oficial por lo que tengo entendido, no sé si ustedes lo no, notaron, pero no se sucedió. compartían muchas cosas y creo que, creo que sí lo llegó a ser parte de, de del universo de analistas oficial, entonces tal vez es una campaña de marketing de analistas oficial y, y no sabremos nunca qué es lo que verdaderamente va a pasar, igual, no sé, está muy extraña la situación, pero, pero no creo que sea un regreso futbolístico, igual ya segunda división, igual ya el ascenso, ¿eh? compran la franquicia de algún otro equipo y ahí se andan comprando entre franquicias y todo eso, entonces tal vez segunda.
1: Puede ser, puede ser bueno, le doy por válida a los ambos ah, pues vamos, dieron, respondieron correctamente entonces la doy por válida okay, y vamos, pas, pasemos a la, a la siguiente y penúltima pregunta de este episodio, voy contigo Morgado, y bueno eh, hablando de estos temas de franquicias, de, franquicia, de equipos de la misma liga y de todo esto en respecto para ti, ¿quién crees que tomará la plaza de Querétaro?
2: Yo creo que, bueno me quedo con, con mi respuesta anterior, yo creo que se quedará en Jaguares de Chiapas, aunque también coincido con Luis Diego en que es muy probable que regrese a Atlante también por el hecho de que regresó a la Ciudad de México en el Estadio Azul Grana y, y yo creo que, que estos dos son, son las principales opciones que tiene eh, esta plaza de Querétaro que muy probablemente quede, quede vacante. Y nada más, dos cositas La primera, para todos los que nos escuchan Saben que, bueno, ya terminó mi respuesta Para que no digan que, que me fui de tiempo, esto es extra eh, Siempre las cosas en balón desviado suceden al minuto, al momento Y Pumas acaba de avanzar a semifinales de Conca Champions Ya, y ya, ya, segunda, definitivamente Ya definitivamente, sí, ya, ya pasó, ya ganó Ya ganó en penales, empataron en el global ah, 3, a 3 Se arruinó el título
0: Bueno, le se tendremos arruinó. que poner atontados por los Pumas a este a este, a este episodio
2: Sí, ¿eh? y, y la segunda, profe, hay un reclamo. En el pasado el, el señor échale, Luis Diego se, se fue de tiempo, eh, así que. Ah, Oye, chale, se, hacen, se hacen presentes los fantasmas, eh. Ok, va, perfecto. Luis Diego, opinión al respecto.
0: Ya la dije en la anterior, entonces estoy como que compensando un poquito de tiempo para, para tener pelota en juego. Ya, ya dije en la anterior que, que, que era Atlante, Morelia. Jaguares, no, no dije Jaguares. Atlante Morelia. Ok. Todo no sé quiénes dije, ya se me olvidó. Pero ya le había dicho, regresenle cinco no. okay, dos o sea, minutos al episodio y ya, ya está ahí mi, mi okay, respuesta. Vamos a, revisar,
1: vamos a revisar el bar. Diego dice que se anticipó a la jugada. Diego Morgado me está exigiendo que, que decrete su punto a favor y bueno, vamos a revisar esto. Así que ustedes, desviados, tendrán esa autoridad. Ustedes son en este, en este momento el bar. regresen al episodio dos minutos atrás y me lo mencionan, por favor, en los comentarios o taguéenlos en Instagram, ¿no? Y nos mencionan. Pero bueno, a mi perspectiva, percepción, como, re, como digo, se negó a responder completamente su tiempo, Luis Diego Rodríguez, pero el punto amorgado Entonces, el, el, el partido se empata y vamos para la fase final. Muerte súbita. Aquí tienen que. Aquí sí me voy a dar libertad de tiempo para, para, para debatir, y bueno, ahí les voy a dejar a ustedes, ¿no? Bota a balón puerto y, y debatan, ¿no? Ahí dense en su Mauser, ¿vale? Y la última pregunta que, que, que les voy a hacer, no sé quién quiere iniciar. ¿Alguien quiere debater? Los dos
0: así, los dos en una misma. Los dos en una misma. Ok,
1: ok, bueno, va. Entonces, voy a, yo solamente voy a, a observarlos, a escucharlos, y bueno, el, el que pegue primero o el que se vea más superior al, al otro es el que se va a llevar esta tanda de penales, ¿vale? Entonces la pregunta es la siguiente: abusados, eh, a Mauri contra Higuera, ¿quién gana?
0: Mauri. No, yo creo que Higuera. Digo es que, esté masisito, que esté más que esté masisito... más Esperen, se voy a estornudar. Si quieres, si quieres argumentar. Ya, ya, con eso ya perdió
2: profe. No, sí. Salud.
0: Pero bueno, sí, yo creo que, que
2: Higuera, pues eh, vemos que, digo, perdón, este Mauri está alto. Yeah. Y está defendiendo de otra, y está defendiendo de otra. No, yo dije Mauri. Se confundió, ¿no? se confundió. Sí, Mauri, ¿no? Autogol. Autogol. Yo recuerdo, dije a Mauri, pero bueno, yo, yo voy con a Mauri Vergara porque está alto, está, está fornidón, está pachoncito, tiene su colita de caballo, su barba, entonces yo creo que en, un, en unos trancazos sí le anda ganando, o sea, Higuera está chaparrito, está así con sus canas, eh, yo creo que gana a Mauri, perdón, si en un momento dije Higuera, no, no recuerdo, yo recuerdo haber dicho a Mauri, pero, pero yo voy con a, Mauri.
0: Eh, a Anótame esa, anótame a,
2: esa. A, a, aparte es un tiburón, ese, ese debe ser un gol mío, es un tiburón, es un shark.
0: Bueno, tiburón no significa no significa que es inteligente, sino una pregunta a la Patricia, Patricia la de Morena <risa> no, 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 que no quiero fundarme políticamente aquí pero bueno, que sea tiburón no significa que que, que que sea feroz eh, yo, que el hecho de que Amor y Vergara esté pachoncito no significa no significa que que, que le pueda ganar a, a José Luis Higuera digo, Higuera es un tipo que se ve delgado, se ve ágil, podría rápidamente hacer de piu 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 y así rápidamente vencer a a Mauri Vergara. A Mauri Vergara es un vendedor de, de Omni Life. ¿Qué más ha hecho? Pues Omni Life te ayuda a ser más
2: saludable, te da fuerza, por eso está pachoncito, porque come mucho, toma mucho OmniLife Chocho,
0: es puro chocho. Chocho El de Omni Life. eres tú, ¿eh? No, 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 no. ¿Cómo iba? <risa> no, ya eh, no. Profe, eh, profe. Eh, eh, me retiro de esta mesa, me retiro de esta mesa, me retiro de esta mesa. Porque no me vas a faltar respeto.
2: No, le iba a decir algo, pero es insultarlo Es una referencia ahí al buen Pelaez. Y,
0: y Luis Diego Rodríguez
1: se retira de, del encuentro de la cancha sin avisar, sin avisar al eso, árbitro. Eso es abandonamiento
2: bueno, de cancha, gano 3-0. ¿eh?
1: Tarjeta amarilla y bueno, se retira de eso.
2: ¿Qué pasó? Abandonamiento de cancha, profe
1: abandonamiento de cancha, Luis Diego, no me pediste permiso de abandonar. Me lesioné,
0: ¿No? es que me lesioné.
1: No, no, señor. El bar dice que no, y bueno, te muestro la tarjeta, doble varilla y no, oh, te me vas del, del podcast, por favor, así te puedes ir. Bueno, al menos perdí por
0: expulsar y no por malo.
1: <risa> Excelente. <risa> bueno, pues Diego Borgado se llevó Uy, tú, buena la. No, 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 la, no
0: repases el resultado, no repases el resultado, ya está, ya está. No
1: no, 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 no sí, sí, está de más, está de más.
0: ¿Tú quedaron los, los... pumbas entonces? Ese sí, repásenlo.
1: Sí, Pumas pasó a la siguiente fase. Se les. va a enfrentar 3-3 y en penales, no sé si fueron 3-2, 3-2, 4-3, no recuerdo, 3-2, 3-2, perdón. Y se va a enfrentar el Cruz Azul, En ¿eh? semifinales.
2: Lo que me da miedo es que Pumas, Pumas puede ganar la segunda copa remontada. Es que Pumas vive de eso. Pumas es, le remontamos al Cruz Azul, ese es su título, su mejor título en 10 años. Entonces, eso me da miedo, la verdad.
1: Ok, y bueno, pues eso creo que va a ser otro debate, ¿no? Después, dentro de la próxima semana, dentro de las con CONCACAF, y bueno... Este... Pero, perdón,
2: Roman, pero ya hablando en serio, dejando de bromas, algo que sí me da gusto en este momento es que, bueno, con Pumas y Cruz Azul en semifinales, al menos ya es 100% seguro que al menos un equipo de Liga MX va a estar en final de CONCACAF. Ya veremos qué pasa mañana con León, pero al menos uno de Liga MX iba sí a estar.
1: Esto sí concuerdo contigo, muy, muy excelente respuesta, y bueno aquí ya prácticamente llegamos a lo que es la recta final del episodio estuvo algo raro, no sé Diego Rodríguez, ¿qué opinas al respecto? fue algo así como que no sé, siento que pudimos haber hecho algo más en cuestión de estructura, fue algo improvisado creo que los Pumas nos estuvieron interrumpiendo la, la, la mayor gran
0: parte sí, ese podcast, de, este el, episodio se alargó por los Pumas ¿eh? ¿no crack. queríamos tener peace. información al momento
1: así es entonces, no sé qué quieren eh, comentar al, al finalizar al respecto, algún comentario final, algo que quieran opinar, etcétera, etcétera, ya para
0: irnos. No, pues nada, agradecerles porque ya también somos, en estos momentos qu quiero checar porque, porque el canal de YouTube de Balón y Pie está creciendo. Ayer éramos oh. mil, hoy somos mil quinientos cuarenta. Quinientos cuarenta en un día, récord Guinness, así que bueno, síganse suscribiendo a Balón y Pie, donde estaremos pues más en contacto con los desviados, incluso les quiero les quiero les quiero adelantar que el próximo domingo va a haber transmisión de los desviados en el clásico tapatío si eres el clásico tapatío, sí, tapatío. A, el clásico tapatío que vamos a transmitir el próximo domingo a través del canal de YouTube de Balón y Pie para que estén al pendiente y que puedan interactuar más con los desviados ahí cotorrear un poco ver el partido y pues nada, para que estén ahí al pendiente de lo que se venga en Balón y Pie y nada, agradecerles agradecerles a ti Román, a ti Dieguito y a todos los desviados y pues nada
2: excelente, Diego Morgado. gracias amigos eh, también felicitar más al Capi Luis Diego porque ha llevado este proyecto de buena manera y se ha visto reflejado en, en el canal de YouTube en el, en el que ya estamos llegando a 1540 suscriptores, ojalá y lleguemos a muchísimo más que este canal y nuestras, eh, nuestro podcast en toda la todas las plataformas siga creciendo y agradecerles eh, con todo el corazón a ustedes Luis Diego, Román que estuvieron presentes en este capítulo también agradecerles a todos los que nos escuchan desde casa desde su trabajo, desde su carro o desde periférico donde anden pero agradecerles muchísimo por escucharnos. Me pueden seguir en TikTok como arroba Diego Keeper, Diego Al, Diego Al Keeper como, como portero en inglés, en Instagram como arroba Diego.pampiglione y en Twitter como de guión bajo pampiglione Y nuevamente, muchas gracias.
1: Okay, y aprovechar también, usted eh, que estaba dando los, los, los reconocimientos y felicitaciones a mi buen amigo Diego Rodríguez, yo también quiero dar, darles un... Um, reconocimiento a ustedes dos y al buen amigo guillermo cabrera pues para para que ustedes mismos presuman a los desviados que también se titularon ah, sí, ya, ya ya la
0: presumienta a sus redes sociales creo que
1: de, <risa> de entonces ya también ustedes pueden ser mentados de, no se de ma... no ya entonces podemos que...
0: expulsar las energías negativas de nuestra vida
1: Excelente, sí, excelente respuesta. Muy buena embajada de balón. Bueno, también ahí.
2: Ah, ya
0: compró eh? sus tarjetas, digo, no. Va a, ver, va,
2: va a ir por toda la, la palabra, vida, palabra, a todos. La amarilla, la roja y la, la buena azulita, confiable en el fútbol rápido, pero las clásicas acá están. ¿eh? La tarjeta azul de COMEX tarjetas de COMEX.
1: <risa> Excelente, me da mucho gusto. O sea, ¿no? a, los, a los que nos estén escuchando ya en esta recta final, pues eh, hago un contexto rápido. Luis Diego Rodríguez, Diego Morgado y el compañero Guillermo Cabrera estuvieron presentes en mi primer curso de arbitraje que logré impartir satisfactoriamente. Y bueno, gracias a eso. Pues lograron certificarse cumpliendo con todos los requisitos, etcétera, etcétera, y bueno, están, están prácticamente ya certificados y, y están aptos para poder dirigir un partido
0: de fútbol sin problemas, y eso me da mucho orgullo. Yo no tan apto porque me caigo, ¿eh? Yo no tan apto porque me <risa> caigo, pero pero digo, puedo hacer el bar, puedo hacer el bar y, y ahí...
1: Así es, y eso me da muchísimo gusto por su cuenta, para ustedes dos, para el buen invito que espero que nos esté viendo, que le mandamos un saludo, un fuerte abrazo, y bueno, a seguir creciendo, ¿no? a seguirnos preparando, porque esto es parte de, y pues bueno, nada más quería darles ese contexto y ya. <risa> Luis Diego Rodríguez, ¿algo quieras finalizar? O no sé, tus redes sociales al respecto.
0: Mi, mi Twitter ya me cambié el nombre y soy Diego Luis, Diego Luis Pesosa. Rodríguez Junior, Rodríguez ah. Junior. Rodríguez con ese como buen brasileño, digo, porque luego, luego en cuestiones de amor, si me llamo Luis Diego y Diego, si los dos están bien fundados, entonces mejor ya soy Diego Luis, ya soy Diego Luis por allá. En Twitter e Instagram me siguen encontrando de manera normal, como soy Diego Rodríguez. Y, y pues nada, nada más quería agregar eso.
1: Excelente. Y bueno, por mi parte, pues igual, siempre he sido el mismo de siempre. Me pueden encontrar en Instagram como gz y en Twitter gz De mi parte, bueno, pues aquí finalizamos prácticamente el episodio. Este, agradecerles a todos los desviados que estuvieron presentes en este episodio pues, por haber estado aquí y bueno a los que nos escuchan también este, síganse al pendiente de, de, de todo lo que va a generar los próximos proyectos por parte de Balón y Pee Originals y bueno se vienen muchas cositas buenas ¿no? entonces estoy muy contento y pues bueno nos, nos despedimos los tres y que tengan un excelente día desde, desde su casa, desde la escuela, desde el trabajo etcétera, etcétera y que la pasen increíble les mando un saludo y un fuerte abrazo
2: y que
0: sigan juntos.
1: ¡Bien vivo! ¡Y pie!
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Balón Desviado, un podcast sin dirección a puerta. Una producción de balón y pie originals.